0: tal? Bienvenidos una vez más al libro abierto, Espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla. Una charla entre amigas. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez y en la producción Jorge Lozoya y Eduardo Olivares. La ciencia ficción es uno de los géneros literarios más leídos. Gracias a esta podemos ser parte de aventuras extraordinarias que suceden en una línea temporal diferente a la nuestra, en la cual se especula sobre posibles avances científicos y su impacto. Nuestro autor es considerado el padre de este género. Y con esta breve referencia a 20.000 leguas de viaje submarino, comenzamos. El mar es el vasto receptáculo de la naturaleza. Fue por el mar por el que comenzó el globo, y quién sabe si no terminará por él. En el mar está la suprema tranquilidad. El mar no pertenece a los déspotas. En su superficie puede todavía ejercer sus derechos inicuos, batirse, pelearse, devorarse, transportar a ella todos los horrores terrestres. Pero a 30 pies de profundidad, su poder cesa, su influencia se apaga, su potencia desaparece. ¡Ah! ¡Viva usted, señor, en el seno de los mares! ¡Viva en ellos! Solamente allí está la independencia. Ahí no reconozco dueño, mi señor. Ahí yo soy libre. Hola, Mayra Susena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos estrenando Plataforma de grabación Y toda la cosa, así que Espero que hoy nos salga todo muy bien. Y esperen sorpresas más adelante, ya que lo entendamos, capaz de que por ahí nos hagan cosas mejores esta plataforma. Claro, cada vez nos vamos a oír más bonitas, además de bonitas nosotros. y sí, estamos contentas, como siempre estamos contentas, porque tenemos un gran, gran, gran programa. Una gran charla sí. hemos preparado para, para este episodio. Vamos a hablar ni más ni menos que del gran, el querido, el estupendo y el genial Julio Verne. Nada más, ¿eh? ¿Qué tal? Solo nomás Julio Verne eh, Con sus sesenta y tantas este, novelas de viajes Y con... Sus miles de adaptaciones al cine Al cine, a la televisión, teatro, al etcétera. teatro Bueno, hay un montón de cosas de, que de para leer de él, por supuesto Yo creo que no me dejarás mentir, Marta, cuando te digo Que creo que es de los escritores que De, de los que hemos encontrado muchísima información diversa tiene todo un tema de seguidores a través del planeta Entonces está bien padre eh, Me gustó mucho Me dio un poco de temor leer tanta información Y que podamos resumirles lo mejor posible Así que vamos a entrar de lleno al tema ¿no? Sí. Sin más vueltas Échale, porque como hay mucho que decir Más vale que aprovechemos el tiempo Exacto Pues Jules Gabriel Verne Nació en la ciudad de Nantes, Francia El 8 de febrero de 1828 y como, bueno, ya se los habíamos dicho, hay una red de toda la gente de la que hemos hablado que está relacionada, ¿no? Eh, fue el mayor de los cinco hijos, eh, su padre fue Pierre Verne, abogado, y su papá de, de Pierre, o sea, el abuelo de Julio, fue consejero notario de Luis XV, nada más, ¿no? Y presidente del Colegio de Abogados. Sí, con esto se pueden dar una idea que, de que tenían una buena vida, ¿no? Claro, era una familia sí. que pertenecía a la burguesía, no sé si a la alta burguesía, pero vivían bastante bien. Sí, la familia de su bien, mamá, con, su mamá Sofía. Y con los... buenas conexiones, además que era importantísimo. Bueno, en ese tiempo las conexiones lo eran, eran a todo. la persona, claro. claro que todavía. Su mamá Sofí eh, era pertenecía a una familia de militares, entonces claro que no tenía el joven Verne más opción, y bueno, en, de, sobre esto pues su papá siempre quiso que él fuera abogado, que siguiera la beta familiar, y es por eso que a él junto con su hermano Paul lo ingresó al colegio de San Estanislao en más o menos 1839, o sea muy chiquitillo, y, eh, sí, pues si nació en el 28, estamos hablando que tenía okay. 11 años, chiquitín. Su hermano Tuvo también. una buena educación, ¿no? Sí. O sea, una, a, académicamente, en, en, en lugares de prestigio, eso no fue un problema para él y para su familia, ¿no? No, claro que no. Y además todo era alcanzable, los cinco hijos se mantenían perfectos, solo hubo dos hombres, tres niñas. Y bueno, justo a esta tierna edad sucedió algo muy chistoso. <risa> Julio estaba muy enamorado de una prima de él que se llamaba Caroline, y entonces él dice que pues, lo mejor de esta vida es la que tenía que dar a Caroline y se embarca a escondidas de su papá para ir a comprarle a no sé qué ciudad del mundo un collar a su primita. Claro, ¿Sí? le quería comprar unas perlas, si no me equivoco. Ay, algo maravilloso, algo hermoso para pues la dueña de su corazón. Y pues el llega al barco y que no lo baja, Marta, no lo baja. De las no orejas. ¿Sí? Tenía 11 años, por Dios, y ya andaba queriendo... Explorar y viajar por el mundo Y correr aventuras Claro, o sea, desde entonces ya era lo suyo sí. Sin embargo, hay una anécdota que dice que el papá En algún momento les compra un barquito de vela a él Y a su hermano Y Julio no se quiso embarcar en esa aventura Porque pues, no estaba bien planeada Entonces Abortó la misión, ¿no? Claro, hijo, aquí nos va a cargar el payaso, mejor no Oiga, papá y bueno, él sigue en eh, su niñez una niñez normalita eh, sigue toda su vida bien, después de esto um, hay quien dice que cuando el papá lo baja del barco, lo regaña muy fuerte le llama mucho la atención y, él, y Julio le dice, está bien papá, yo ya no voy a volver a viajar, ya no voy a vivir aventuras más que en mi cabeza y bueno, qué bueno que tomó esa decisión, porque creo que si no hubiera sido esa decisión, nos hubiéramos perdido los grandes libros que Julio Verne escribió. claro Quizá, ¿eh? porque yo creo que si hubiera viajado a todas las. Bueno, de hecho, sí viajó, no, no como él se imaginaba a los 11 años, pero sí viajó, viajó mucho. Eh, si bien no conoció todos los lugares sobre los que escribió, este, sí viajó muchísimo y esos viajes alimentaron una buena parte de, de, de las historias que, que escribió. No todas sus historias están, están basadas en sus viajes, pero claro que. Toda su y mente. Su conocimiento, o sea, su claro. mente era brillante. Bueno, eh, no está de más decir que Julio Verne fue un gran lector, desde luego. No solo un gran lector de ficción. Sabemos que era muy fan de Edgar Allan Poe, por supuesto, y quien no. Eh, eh, era fan de, de Edgar Lampo. Yo supongo que también leía a los clásicos, a los que ya se había, se estaban convirtiendo en clásicos o se perfilaban, pues los franceses, ¿no? Pues él era francés. Claro, él era francés. Eh, y, y en su momento fue cercano a la familia Dumas, entonces, pues. Fueron amigos, hay nomás, ¿eh? Amistades de esas. Así, chicos. Y de hecho, de el, papá cosa. De, el papá Dumas de, 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 de ellos, este, fue. El que le ayudó. Bueno, es que después se nos puso bien rebelde. O sea, sale de la escuela, se pone rebelde, se va a vivir a París. Y pero se va a vivir a París para estudiar la para universidad. Estudiar, exacto. Estudia la universidad, entra a la escuela de leyes, de derecho y. No recuerdo si la termina o no, pero nunca. Sí la termina, pero a, a tiros y tirones, digamos, porque. El tema es que el, todo el dinero que su papá le daba se lo gastaba en libros, eh, se lo gastaba en, en ir a la biblioteca, se lo gastaba en esas cosas. Por cierto, muchos de esos sí. libros, revistas y publicaciones que él compraba y leía tenían que ver con ciencia, era un... Apasionado, apasionado de la, la ciencia. ciencia. Por eso es que sus textos son tan precisos. Y tecnología, sí. ciencia y tecnología. Eran, sí. eran, son muy precisos. Pero bueno, él se va a París, empieza a gastarse su dinero en esas cosas que en realidad a él le importaban, o sea, a él no le importaba tanto el hecho de ser abogado, le, le empezó a interesar más la literatura, y escribe una obra de teatro chiquitita, que, y, y, y unas más, no solo esa, pero pues ninguna levanta, le da dinero, ¿no? Entonces llega un momento en el que él ya no podía alimentarse, y se enferma del estómago le da parálisis facial eh, es cuando empieza con sus problemas de diabetes y entonces le escribe a su mamá pues diciéndole que pues que ya el estómago le, le lo traicionaba le ocurrían cosas muy extrañas por la falta de comida y que necesitaba que alguien lo ayudara Claro. Hay toda una historia acerca de ese intercambio de, de, de correspondencia con su, con su madre principalmente, ¿no? Que, en la que hablaba de su situación que era lastimosa tal cual, porque pues como el papá ya le quitó la lana la que le daba, por pues fue su castigo. Fue el pues castigo su castigo por sí, haber dejado la escuela de derecho o por no ejercer más y bien. No, bueno, pero bueno, le escribieron eran unas cartas pues maravillosas. De dolor, sí, claro. Pero de dolor. Pues eran de dolor, pero también eran muy ingeniosas. Sí, claro. O sea, el, el, el la manera en la que se burlaba de su situación, que no estaba padre. Sí, decía que tenía calcetines hechos con telaraña. Sí. <risa> <era> muy triste. <risa> y que los hoyos de sus, que sus calcetines o de su ropa, sus camisas, tenían una, la, 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 como la facultad de, de multiplicarse de una manera sí. extraordinaria <risa> y demás, ¿no? Y bueno, cuando él escribe una obra de teatro ya muy decente, conoce a los, a los muchachos estos dumas o dumas, eh, el papá le dice a ver déjame leer tu obra le dice si sí está buena vamos a ponerla en el teatro y ahí saca un dinerito pero ustedes creen que nuestro Julio Verne compró comida en abundancia ropa y todo no fue a comprar un piano con ese dinero que ganó en la obra de teatro. Ah, no. Porque él tenía visión y era lo que quería, ¿no? Entonces, pues fue, fue muy chistoso todo lo que le pasó. Bueno, creo que no voy a decir chistoso para él, ¿no? Pero es una muy buena anécdota como sí, estuvieron sí, en sus sí, primeros sí. años. Pasó mal la década de, de, de los 20, o sea, de sus 20 uh -huh. años, que fue cuando se enfrentó a la familia y dijo ya, pues la, la abogacía, digo, lo al derecho no me gusta, las leyes, y lo que voy a hacer es escribir. Exacto. Y lo pasó mal, pero de la mano De la familia Dumas, del papá Dumas Del hijo Dumas, que, del que se hizo muy amigo eh, Terminó Como... Floreciendo Sí, claro, y este, reafirmándose A sí mismo que su vocación Era la, la de escribir Y ellos, los Dumas No sé si el hijo o el papá, yo creo que debe haber sido El papá, fue el que lo acercó A la persona que terminó siendo su editor. El editor Y uno de sus sí. grandes, grandes que amigos le, leyó el, Bueno, Julio Verne escribió un libro, que ya en la segunda parte se los diremos cuál fue, que fue su primer libro, que ese primer libro no salió a la luz hasta 1994, ojo, o sea, casi más de 120 años después de uh -huh, que lo escribió. Uh -huh. Y eh, lo leyeron, pero le dijeron, ¡ay, hijo esto está bien pesimista! Este. Ese libro tiene una clara influencia de Edgar Allan Poe. Entonces era un libro muy pesimista, medio oscurón... Que no estaba padre Y eh, le dice, no, no, escribe otra cosa Y es cuando él pie empieza a escribir Como estos diarios de viaje Ajá. Eh, claro. Y ahí es donde sale todo, todo lo que, padre pues. De hecho, su, su editor Cuando escribió el tercer libro Ya que lo iban a publicar Fue cuando decidió llamarle a, 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 O este... Llamarle a toda su colección diarios de, diarios de viaje, Veres porque de todos tienen que ver todas sus novelas, por lo menos las tres que había escrito hasta ese momento, tenían que ver con, con viajes, viajes, viajes extraordinarios, grandes, grandes aventuras, pero la primera novela que publicó, que fue la primera que, bueno, no la primera que escribió, pero sí la primera que se publicó, que fue a principios de los sesentas de 1860, fue Cinco Días cinco días en globo esa fue la, la sí fue su, la primera fue su primera cinco semanas ¿cuáles cinco días? cinco, cinco semanas, semanas en, en globo, globo. Sí, esa no fue decirle, cinco, la 1863 primera, esa fue la primera novela que él publicó se publicó primero eh, en entregas creo que a lo largo de un mes más o menos por aquí tenía las fechas y una vez que terminó de hacer esta novela por entregas eh, al poquito tiempo se publicó ya como una novela completa exacto y siempre acompañado bueno Creo yo que eh, siempre con el visto bueno de la familia Dumas, que siempre estábamos cerca de ellos sí. y de él. Y con su editor, por un lado, que era pero se convirtió en en esta parte como, muy importante en, en, en el guardián de sus letras, sí. o sea, él revisaba y revisaba los textos mismos que ya habían sido revisados y recontrarevisados por Julio Verne. Julio Verne con esa imaginación maravillosa de la que todavía sigue pues dejando a, a todo el mundo nos sigue dejando con la boca abierta, ¿no? Porque no solo escribió aventuras Increíbles, Sin, o sea, increíbles me refiero a, a, a emocionantes y divertidas sí. y que te sacaban de la. De, te sacan de la realidad todavía. Yo creo que leer a Julio Verne es de es, verdad es, este. Es otra cosa, es entrar en un mundo distinto ¿Sí? Estás, sí, sí, es Sí, viajar. Sí, por supuesto, es viajar junto con él y con sus personajes. Pero además, bueno, todo el mundo lo sabe que es, fue alguien que se adelantó a su tiempo. O sea, no tuvo premoniciones como hay. Es bueno, no, que yo pienso Pues todo. que hay gente Que se clava durísimo Si así lo creen Y les hace feliz esa idea Que bueno Pero yo no creo Que estuviera acá ah, Viendo Viendo <ríe> El Simplemente tenía Una mente sí. lógica Muy canija Por eso leía Tanta ciencia Tanta tecnología Y él lo que hacía Es que Se le ocurrían Cosas, cosas que podrían ser posibles, que pero no existían, bueno, luego ahora existen. Sí, ¿no? pero es como si yo dijera, ah, yo quisiera volar. O sea, la gente ya ya vuela de algo, pero vuela. Pero entonces, ah, yo quisiera volar. ¿Qué tendría que hacer para volar? voy a, a inventar algo que va a ser fantasía, que va a ser ficción, pero que está basado en cuestiones científicas, y tecnológicas, exacto. no, no porque vaya a existir, no porque se vaya a lograr, pero lo estoy basando en este, en estudios que en cosas, que, cosas que, sí, que sí existen y tómala, lo que él, los Ahora aparatos lo tenemos, que los él, viajes. las máquinas que, de las que él habló, exacto. pues los terminaron con la la entonces, en realidad, ¿no? exacto, y bueno dentro de, de, lo, de lo que siguió su vida él se mete a un grupo de escritores que se llamaban mismo Los Once sin Mujer no. obviamente por el nombre todos debemos de saber que eran once personas que no tenían que tener mujer Julio dijo no eh, su, su tema de dinero no estaba también encuentra a una mujer que se llama Honorine Divine y eh, decide casarse con ella en 1857, ella era una viuda tenía dos niños eh, dos niñas perdón y se casa y abandona obviamente a este grupo de escritores y él buscaba ahí pues estabilidad económica, estabilidad emocional y, la, y fue la forma de volverse a acercar a su padre, le pide dinero porque la familia de esta muchacha se dedicaba a invertir en la bolsa de valores, entonces Julio le habla a su papá, le dice oye ya me casé, está dinerito porque ahora me voy a dedicar a ser corredor de bolsa, ¿no? Tampoco prosperó mucho ese negocio, porque lo suyo era la literatura tal no. cual, ni el negocio, ni, el, ni matrimonio, el matrimonio, porque él siempre se sintió atrapado en el matrimonio, la vida. O sea, fueron decisiones que experiencia porque tenía que hacerlo, pero no era lo que él quería. Y eso lo marcó, ¿no? Emocionalmente sí. lo marcó. Y bueno, tan, tan despegado estaba de este tema familiar, de este tema de matrimonio, que el único hijo que tuvieron ellos, que se llama Michelle Verne, que a la postre luego también fue un escritor, eh fue... Él, Julio estaba de viaje cuando nació su hijo. O sea, no estaba ahí cuando ella estaba embarazada, ni, ni para estar en el parto, ni nada. Entonces eso habla de que en realidad eso a él no lo hacía feliz. Lo que él hacía feliz era viajar, era conocer, era ir, adquirió tres yates para andar por el mundo. Entonces, eh, pues eso es, habla de que él era incansable en sus obras, en su trabajo, que era muy, muy comprometido en lo que estaba haciendo y que a lo mejor toda esa parte personal pues no le daba, ¿no? Tan no le daba, tan no era lo que él buscaba o lo que le satisfacía eh, por completo, que la relación con su hijo, me parece, por lo menos por lo que yo leí, lo que investigué, siempre fue mala. No sé si tú viste en alguno de los textos, leíste en alguno de los textos que, que encontraste, Mayra, algo sobre que su hijo, cuando era chico... Pero chico, casi casi que era niño, estuvo en un reformatorio. Estuvo en un reformatorio y después ya de adulto, que hizo un desastre, se casó con una actriz y luego embarazó a una chiquilla de 16 años. Y, y entonces, cuando andaba con la actriz, Julio Verne lo mete a un manicomio, o sea, sí, ya no a un, un reformatorio, psiquiátrico. un psiquiátrico, ya, ya un poco más adulto. Y... Ahí la relación se pone muy mal porque en realidad Julio, pues no era un papá presente, pero ¿no? Pues, era un papá no, no, muy no. ausente. Pero fíjate, era lo que yo nunca logré entender en lo que estuve leyendo sobre el hijo es si realmente había un problema, es decir, un problema como de salud mental o simplemente no no estaba, no. Simplemente revelándose. estaba re revelándose a su papá. Ajá, ¿no? Porque pues no estaba y dejó a la mamá sola con los tres hijos. Bueno, no sola, Solo emocionalmente sí, sí, físicamente también, ¿no? Pero eh, él era rebelde y entonces embaraza a esta chiquilla de 16 años y se casa con ella un poco, eh, pues, ¿cómo se dice? Por las circunstancias, ¿no? Uh -huh. Llevado a ello por las circunstancias. Y a partir de entonces, esta chica le ayuda al hijo de Julio Verne, a Michelle, que tenga una tranquilidad en su vida. Tan es así que ellos en la última parte de la vida de Julio Verne recuperan una relación muy buena. Michelle se empieza a ser un escritor, su papá le dice que sí era muy buen escritor, que escribía muy bien. Y, e incluso las últimas obras de Julio Verna de sus últimos años, Michelle tiene mucho que ver en la escritura de sus obras. Uh -huh. Le mete, mano, incluso le mete algunos... mano e incluso termina algunos libros que su sí. papá no, no puede terminar. Sí, ¿no? Sí. Y, y la gente se dio cuenta de eso muchos años después. Porque era tan similar la forma en la que él decía que la gente no se dio cuenta que no era Julio, Fíjate, ¿no? entonces eh, no tuvieron una buena relación padre-hijo, e pero... De alguna manera en el ámbito profesional sí se encontraron Sí, exacto Y ahí fue cuando su relación padre-hijo mejoró Pero eso fue ya al final de su vida Al final de su vida, sí De su vida suya, de él, del julio La, la suya de él De julio, claro que sí, julito <risa> Ah, pues mira qué triste Qué triste porque creo que se ha perdido una parte padre de, de, sí. de, Pero mira, de la lo, vida Lo tenía presente porque, por <coughs> ejemplo, los yates de él se llamaban San Michel todos Uno, dos y tres, ¿no? Entonces creo que de alguna forma su hijo... Lo tenía presente en su cabeza Claro, pero todo en su cabeza, como que todo pasaba en su cabeza, ¿no? Imagínate vivir ahí, qué maravilla Sí, me pregunto qué tan atormentado, si es que fue atormentado, pudo vivir el Julio, este... El julio para los compas, ¿eh? El, el Julio, julio claro, los compas. el Julito, pensando, o sea, en todo lo que se le ocurría Claro, ¿cómo? ¿no? Qué maravilla, imagínate tener esa mente que te dé para eso. Claro. Es impresionante. Y bueno, otra cosa que le pasó ya sobre, bueno, sobre la última parte de su vida, que luego ya fueron los años más catastróficos a partir de 1886. Julio regresaba a su casa y salió su sobrino Gastón, eh, hijo de una de sus hermanas, con, en el que, con el que se llevaba muy bien, con el que no había problema, y de la nada le disparó. Ahí sí, para que veas, Marta parece ser que el sobrino sí estaba medio loquito. Claro, le disparó dos veces y a partir de entonces eh, vivió con... Con cojera. Con una cojera, sí, con una patita cucha, en pocas palabras, mm. para que me entiendan todo. Y de ahí no se recuperó. No. Pero obviamente pues cuidando la familia que era y Julio ya era quien era pues el, el tema se encerró en una cajita y nunca salió a la luz hacia la prensa ni hacia ningún lado, ¿no? Hasta después, obviamente el sobrino pues fue internado en ese mismo instante en un manicomio. Claro, donde sí le tocaba. Porque no hay una razón. Nadie sabe por qué. Nadie sabe si discutieron, si se odiaban. O sea, bueno, no se odiaban. Tenían una buena relación. Nadie es, entiende nadie. De, dónde de dónde salió eso. Salió. Cine, Ajá, ¿no? porque, porque esa reacción. Pues Aún claro. así... Julio Verne tuvo una vida larga. Murió a los 77 años. Nació en 1928, como les mencionó Mayra al principio murió de en la grabación. 1905. Y murió en 1905. O sea, el inicio de un nuevo siglo. Sí. Le tocó ver un montón de cambios. También es un escritor de la era victoriana. Ya dijimos nos gusta, que nos encanta. Nos encanta. Surgieron historias maravillosas, mentes este, extremadamente brillantes en esa, en esa época. Y toda la evolución industrial también que se, que, que se dio en toda la época victoriana pues eh, contribuyó a que la mente de, de Julio, Julio fuera, Verne era una cosa claro, muy fértil, sí se, se, sí, sí, se desarrollara y que terminara maravillándonos a todos nosotros con esas historias, con todas las historias que se. Y bueno, bien. después de este incidente Marta, le pasa todo al pobre de Julio, no se muere su hermano, que además su hermano fue el gran compañero de aventuras de su vida. Sí. Se muere su editor, que también era el otro amigo de juerga sí, claro, y todo era su hermano. Es qué eras mano derecha, mano izquierda y luego se los Alejandro los patas dos. Derecho, y luego los, los Alejandros también, pues bye, bye. su madre, su madre su, una de sus hermanas y entonces él empieza a sufrir todo este montón de pérdidas empieza a deprimirse, sus últimas historias son muy tristes uh -huh. son muy sombrías, son oscuras y eso habla de cómo ya él se sentía en ese momento, claro fallece de diabetes a la edad de 77 años, un 24 de marzo de 1905 en Amiens, Francia también fue enterrado en el cementerio de la Madeleine, eh, ahí mismo en la ciudad de Amiens, y en su tumba, su tumba era normalita en un principio, después alguien utilizó su máscara mortuoria. Y ahora, si ustedes se meten en internet, está la fotito, le ponen tumba de Julio Verne, la pueden ver, y es Julio Verne emergiendo de su tumba, eh, fuera de su mortaja, con la mano alzada al, al cielo, ¿no? y entonces su epitafio reza, hacia la inmortalidad y la juventud eterna Y bueno, hay quien dice que el propio Julio Verne encontró la fuente de la juventud Ay, sí. y al... que por eso es falsa la tumba que está no hay nadie. Sí, que está vacía, es solamente claro. para tapar el ojo al macho. Lo que pasa es que, tú no lo sabes, Mayra, pero en una isla está en Julio Verne, Pedro Infante y Elvis Presley y el Elvis no, el Elvis Presley Ahí yo quiero está ir a esa isla a gusto y además no envejecen así como los vieron la última vez así siguen pues sabremos que buscar el Nautilus país ay qué bonito bueno nos vemos en la segunda parte nos escuchamos no nos despedimos regresamos a la segunda parte de nuestro querido Julio Verne, donde entraremos no de lleno porque su obra es muy muy extensa, pero sí hablaremos de lo más representativo de su obra, por lo menos lo más representativo para nosotras nunca nos pierdan mucho? de vista que hablamos de lo que nos gusta de lo que nos gusta y por qué nos gusta y sí. párenle de contar y háganle como quieran <risa> Échale. Bueno, su género, obviamente, es ciencia ficción, aunque también hay gente que dice que él inventó la novela de aventuras, ¿no? Ay, claro. Y bueno, está bien chidos todos sus libros eh, porque son muy sí. innovadores, tienen ideas bien padres, como ya lo mencionamos en la otra parte. Él era un estudioso de la ciencia, de la tecnología, de los avances, de todo lo que iba... Y las escribía, y entonces era tan ordenado a la hora de escribir sus libros, que los escribía Marta, los releía, veía que estuvieran bien escritos, los volvía a leer, los comparaba con los libros de ciencia, que no se hubiera equivocado, entonces... Todo era muy preciso porque a él no le gustaba que lo criticaran, básicamente. Sí, sí, ¿no? sí. Fíjate, él era un lector obsesivo, ¿Sí? obsesivo, no nada más de ficción como lo, lo, como lo que dijimos, o sea, de literatura, no solo de literatura, sino de revistas y publicaciones en general científicas y tecnológicas, de geografía también. Eh, él sostenía que cada dato que él incluía en sus obras era examinado al detalle y que era rigurosamente exacto. claro. Y eso lo hacía porque para él era importante que el público adquiriera y tuviera acceso a nuevos conocimientos que a lo mejor no era el común de, de en ese tiempo de que la gente pudiera ir a una biblioteca o de que pudiera tener acceso a una universidad. ¿no? Entonces, de alguna forma, sus textos ponían al alcance de la gente que lo leía la ciencia y todos estos datitos que vienen. ¿no? A mí me pasó mucho cuando ahora que releí 20.000 Leguas de Viaje a Submarino, que están en la, en la galería esta de, de arte del Nautilus, y, y además tiene todo, el, el Capitán Nemo tiene toda una, ¿qué podría decirse? Como, como un museo chiquitín de todas las clasificaciones de los animales que va encontrando, ¿no? Uh -huh. Y entonces en la biblioteca del Capitán Nemo. Que hay quien dice que el Capitán Nemo es Julio Verne. Ajá, claro, él es su personalidad. De la hecho. biblioteca de él sí tiene libros de ciencia ficción, de teología y de todo esto, pero lo que prevalece ahí de lo que más hay es ciencia. Sí, porque su mente no solamente era, era este, maravillosa y, y funcionaba como pocas en este, en este mundo, sino que también la cultivaba, ¿no? Todos los grandes talentos se tienen que cultivar si no se pueden. Exacto. Así que por favor no vayan por la veda diciendo, ay, soy bien listo, soy bien talentoso y me voy a tirar aquí a que me caiga
1: la, la, sí, la gloria
0: y el dinero, porque eso no pasa. Uno tiene que cultivar los talentos o se nos pudren, hijos. Y a veces, y hijas. por ejemplo, en el caso de Julio Verne, los cultivó a pesar de su familia, a pesar de las vicisitudes de la primera parte de su vida, ¿no? Él sabía lo que quería y hacia allá fue. Y bueno, eh, sus obras fueron, en, para su época fueron tan extraordinarias o tan revolucionarias. Eh, que la gente estaba ávida por leerlas Claro, claro, eso también O sea, le fue también a, a él Como escritor que lo rescató de una Situación que económica Que, que padeció, ¿no? Durante, tres yates, durante más, ¿eh? su primera juventud Entonces, digo, eso está padre Que haya vivido sí. de su chamba Pero y además la gente se clavaba tanto Por ejemplo, el, el viaje a la luna Son dos partes La uh -huh. primera parte habla de cómo se está planeando El viaje a la luna Cómo están haciendo la nave, la, la, la de hecho, no iba a existir la segunda parte en principio, pero el asunto es que empezaron a llegar a la, la, con el editor, al escritorio del editor, un montón de cartas de la gente diciéndole, oiga, pues si se va a viajar a la luna, yo quiero mi asiento y de ventanilla. <risa> y entonces eso pasó muchísimo y entonces dijeron ellos, oye, pues esto es un hit, escribe la otra parte donde ya la gente ya viaje a la luna, ¿no? Y bueno, es, es tan preciso lo que él hizo que incluso astronautas que han hecho esta ruta de, de estar a, a, en la luna, de dar vueltas y todo no, me, no se me está olvidando ahorita el nombre de quién fue dice que fue tan preciso lo que Julio Verne dijo en su libro que efectivamente donde alunizaron es más o menos en el lado que Julio Verne decía que tenían que alunizar ¿Sí? y cuando se regresa la, la, al mar, digo perdón cuando, cuando se regresa, regresa a, la a la tierra, cae como a cuatro kilómetros de donde claro. Julio Verne y parte de Florida, o sea era, era muy preciso. Hay un montón de coincidencias y, y eso es extraordinario porque era, o sea, él tenía una capacidad no de ver el futuro, definitivamente. Bueno, es lo que yo digo, que no de ver... Oh, estoy viendo una foto de él, estaba bien guapo. Sí, ojo azul. Me gusta, me gusta el barbón. Bueno, eh, pero era, o sea, tenía muchísimo sentido común. Tenía eh, una, como una gran facilidad de atar, de, de, de conectar puntos, ¿no? Y al, y al ser una persona tan informada, claro, podía este idear cosas que no existían. Pero sí, uno no puede dejar de quedarse con la boca abierta con tantas coincidencias. Por sí. ejemplo, él, eh, el despegue de este artefacto que él hace para ir a la, a la luna en su maravillosa y emocionante novela de la Tierra a la Luna sale de Florida. ¿Y de dónde salen todas las misiones espaciales de los Estados Unidos? De Florida, no, ¿verdad? Exactamente. Y luego, la velocidad que dice que alcanza es la misma que alcanzó el Apolo 11. El tiempo que tarda en llegar de un lugar a otro es el mismo que tardó el Apolo 11. Este, y también, cuando, y como dice Mayra, cuando regresó a la Tierra cayó casi en el mismo lugar 4 kilómetros describe. no es nada pues o esa sea. es una chulada, digo, igual y, los, y los, este, los científicos que ya en la época moderna ya a finales de los 60 eh, hicieron toda esa maniobra la calcularon para que coincidiera, yo no lo sé <risa> pero es una maravilla sí. es sí, una maravilla ese nivel de coincidencias, pues hace que uno se le vaya la peluca y que ya no te la pueda volver a poner porque habiendo despeinada. No, porque además, si te pones a leer sus libros en sus libros está, ¿no? El helicóptero. En algún momento, pues ya, Da Vinci había hecho esos maquinitas, pero él ya lo, lo, lo hace un poco más tangible a como es actualmente. Estos submarinos, que ya existían los submarinos, pero este submarino en Nautilus, que es súper potente, con tecnología, que se mueve con energía limpia, ¿no? Ajá. Este, que está padrísimo. Las Había cajas que se parecían a lo que ahora podría ser una televisión, las armas de destrucción masiva, naves espaciales, el primer libro que escribí. las fotografías submarinas la fotografía submarina, la fotografía no submarina. El, el tema de los trajes de buzo porque además los trajes de buzo en ese tiempo eran unas escafandras gigantes y él eh, menciona que los trajes de buzo de, de, eran muy pegaditos al cuerpo lo que te permitía tener más movimiento y había un, tu, un tubo por el que respirabas y uno por el que salía, entonces es impresionante, ¿no? La, lo que tú nos decías, bueno, platicábamos hace rato que decía Marta, el tema de. En el primer libro hay una red de comunicación en París, de donde está este señor. Sí, este, este libro que no se publicó hasta los 90, ¿no? Ah, que lo encontró el bisnieto en una caja fuerte sí, y lo encontró. Sí, sí. ¿no? Fíjate. Eh, se llamaba. Nada más deteniéndome aquí un, un poquito. Eh. Fue la primera novela que escribió a principios de los 60 su Se llama París en el siglo XX París en el siglo XX, Hello eh, Pero era una visión bastante pesimista del futuro Donde eh, él veía a una sociedad que estaba completamente rendida ante el dinero Incluso ante la tecnología la que él tanto admiraba y que tanto le gustaba Pero bueno lo veía sumido como en un caos y perdido, ¿no? Como espiritualmente perdida esa sociedad. Ay, y entonces su editor, hello. Entonces, ¿a qué me suena? ¿Dónde lo habré visto? Su editor le dice, ¿sabes qué? Eso está bien triste. Vamos a guardarlo. Y lo guarda en una caja, y esa caja, según él, para publicarlo dentro de en unos añitos. años después. Unos años y pues no, no se publica unos años después medio se pierde o se queda olvidada más bien esa caja y el bisnieto le descubre y ese libro sale a la luz hasta en el 1994 el bisnieto le descubre a finales de los ochentas, como en el 88 89 descubre, va y, obviamente con los conocedores de Julio Verne dan fe y legalidad uh, que sí era una obra de él, cuando por eso es tarda en publicarse después de que lo encuentren ¿Y de qué habla? O más bien, no vamos a, no vamos a dar tantos detalles sobre, sobre la novela, pero sí estos aspectos que a todo mundo nos han maravillado, ¿no? Los rascacielos, sí. rascacielos de cristal, ya o sea, no solamente edificios claro. grandotes, no, rascacielos no. de cristal, estamos sí. hablando que esto se escribió en 1860 y poquitos y él sí. estaba hablando de rascacielos de cristal. Estaba hablando de esta. También habla de esta. De una red como si fuera red. Internet. Sí, sí, sí. De, 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 de lo que se puede considerar eh, la, la base. Okay. La base de, 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 del Internet. Y, una y de red toda, que conectaba a, a todo el las... mundo para compartir información. Porque sí. no era nada más. Un, Ay, el teléfono, vamos a hablar. No, no, no. Para compartir información. Era algo extremadamente sofisticado. Así es. Y también hablaba de una serie de túneles que estaban bajo París donde había trenes subterráneos. Sí, ¿no? ay. Pero este además hombre. era toda una red. Entonces, no sé, es impresionante la mente de, de Julio Verne. ¿no? Claro, o sea, tratar de, de entenderla, pues es una... No, no, no. Es. es una pérdida de tiempo, pero sí hay que disfrutarla y dejarse sorprender. Tienen que leer. Estamos hablando de esta novela, que fue la primera, pero que fue la, la primera escrita, la, primera, la última. La última, a publicarse. Ajá. <ríe> sí. Es París en el siglo XX, pero también les mencionamos del, eh, De la Tierra a la Luna Y luego su, la, la siguiente Bueno, la en 1863 segunda parte, Está Cinco Semanas en Globo Ajá, su primera novela que, oficial Bueno, como dato curioso, Julio Verne solamente Viajó 25 minutos en un globo y nunca se volvió A subir a uno Que viajó con uno de sus grandes amigos sí. Un fotógrafo que lo invitó Él a viajar en, este, en, el, globo. en el globo Porque él iba a, fotogra a fotografiar París desde arriba Ay, oh, qué bonito Qué chulada. Qué viaje. bonito. Sí. Y en 1864, viaje al centro de la Tierra, que también es... La, las descripciones que hace de las capas de la Tierra, o sea, él se metió en un tema de geología, de espeleología, y, y luego las, las... O sea, la descripción que hace de los dinosaurios es...
1: Tan sí, de todo lo que se encuentra ahí todo. abajo ¿no? en el centro Bueno, de la los tierra. mismos
0: paleontólogos Estaban impresionados Por la precisión de, la, de lo que él describía En ese libro Oye, no es igual, pero me recuerda lo que le pasó a Agatha Christie Con esta novela de misterio Que hasta ah, claro. lo, lo, el, este, el médico dijo, hombre, pues sí tiene Sí, sí, sí O el MI5, o el MI6 bueno, sí. Ya no sé cómo se llama su, 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 su Esta cosa de inteligencia y espionaje Que fue decirle, que sabes tú qué sabes, ¿Qué sabes? ¿Tú qué pues sabes? también aquí le pasó al Julio al sí. Julio Verne no tenían tanta credibilidad y eran o sea eran y historias precisos. tan perfectamente escritas y con tantas bases y fundamentos científicos que pues no había para dónde claro y, lo... y, y de hecho hasta la, hasta la fecha hay gente hay sociedades no tan secretas De pues, grupos de personas que piensan Que eso en realidad existe o existió Y que buscan la entrada al centro de la Tierra sí, claro. No, es una chulada pues, laotilus, yo, Que ese sí, yo sí lo quiero buscar Pero era la isla esta que dijimos, Marta Ay, vamos, pues, sí, vamos. está bien ¿Estará vivo el Capitán Nemo? ¿Habrá probado lo mismo? Yo pienso que sí, yo creo que sí Que está vivo, y si se parece a este barboncito Que está viendo aquí que estoy viendo desde mi laptop vamos por él chiquitín ay es una enamorada esta muchacha ay sí qué bonito bueno en 1865 escribe los relatos de la tierra a la luna en 1867 los hijos del capitán Grant que uh -huh. esta esta historia se desarrolla hacia Australia y luego 20.000 leguas de eje submarino que desde mi punto de vista creo que es bueno a mí verdad yo Mayra su obra que más me gusta me parece que es la que es mejor está mejor hecha muy redondita, muy linda pero además es este tema del ser humano, de quién es el Capitán Nemo, de quién se acerca a él, es la historia creo que de la más larga, si no me uh -huh. equivoco sí, pero me es, sí. es, es es impresionantemente linda, por favor sí léanlas, léanlas, la que les agrade, si les gusta el mar, léanlo porque es muy descriptivo, sus bosques sus peleas con el calamar gigante, Entonces, uh -huh. está padrísimo ¿no? Y luego, bueno, la vuelta al mundo en 80 días. Ay, es muy divertida. Por favor, estoy segura, segura, segura que todas las personas que nos puedan estar escuchando tienen una referencia de esa historia. Es muy divertida y es muy emocionante. Tienen que leerla. Phileas Fogg es un gran personaje y su compañero Jean Pasteportou, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, también. Son una mancuerna es que no hemos preciosa. Así es. Ya lo estudiaremos o oh, no, andamos con nuestros intereses. La cosa, y lo bueno, es que todas estas novelas están traducidas al español, están traducidas a un montón de idiomas, pero para... Nuestro goce y disfrute al español, español. Y bueno El la vuelta al... super buenas traducciones Exactamente, ¿eh? sí, sí, muy bien lograda Sí hay un montón de adaptaciones, cortitas, largas, animadas Digo, este, Hasta para ilustradas y, y, y de todo, ¿no? Entonces hay para todos los gustos Para todas las edades La misma historia Que, que les va a llegar Y, la, y la, van a, la van a encontrar con mucha facilidad La pueden encontrar en internet La pueden ir a comprar en versiones bien baratas La Vuelta al Mundo en 80 días es... Una de mis historias preferidas <risa> Es muy difícil para mí decir cuál es la que más me gusta Porque tiene grandes, grandes historias Y también mi gusto o mi conexión con ellas Tienen que ver con el momento en el que las leí Las primeras historias las, las leí cuando estaba bien chica pues Es la que, que la, la verdad, que no Marta, y no, no me dejarás mentir La verdad es que luego las muchas historias Nos obligan a leerlas en la escuela sí Y lo digo lo obliga porque de verdad lo obligan O sea, a cambio de leer algo te dan una calificación Y entonces eso le quita mucho el gusto hemos encontrado a varias personas que nos han comentado que um, este programita les ha ayudado a reencontrarse con autores que los habían leído en algún momento por obligación y ahora les están gustando mucho, Sí. y entonces eso también nos ha pasado a nosotras muchas cosas que habíamos leído, a lo mejor un poco a fuerzas, las estamos reencontrando como es el caso de Julio Verne y nos tienen muy, muy contentas reencontrarnos con esas personas que ya luego sentimos como amigas sí, desde luego eh, de hecho, lo hemos mencionado más de una vez a lo largo de todos los episodios que hemos grabado que les hemos entregado que la primera vez que leímos X novela este, pues fue así como que ay ni me enteré de qué se trataba porque me dijo el maestro que le leyera y sepa Dios, y que después le Estoy en la segunda oportunidad Y entonces ¡Sas! ¡Caray! ¡Me cayó! Amor eterno eh, Para mí eh, En el caso de Julio Verne Como las leí Porque se me pegó la gana Era de los tantos O sea Decenas y decenas O cientos de libros No sé que tenían mis papás Sí fue un encuentro amable Fue de amigos Desde la primera vez Entonces si sí me acuerdo Haber leído la vuelta al mundo En 80 días Que hijo mano, O sea de verdad me volvió loca de la felicidad, porque es una carrera contra el tiempo, ¿no? Este Phileas Fogg que se le ocurre apostar que, ay, claro, yo puedo viajar alrededor del ¿Cómo mundo. ¿Cómo no? Y apuesto la mitad de todo lo que tengo. Eh, bueno, se enfrasca en esta, en esta aventura de recorrer. Sí, es maravilloso. El mundo. Está maravilloso. bien padre, está bien emocionante. Y también leí. Cuando estaba casi al mismo tiempo, eh, Miguel Strogov, bueno, a mí me alucinó porque es una historia que se lleva, o sea, que se desarrolla en Rusia, en la Rusia de los años Ah, claro. claro sí. Entonces, estamos hablando de una gran aventura a través de la nieve y del. Eh, como de, de lugares que me parecían todavía más fascinantes y más, este. Fan, pues sí, más fantásticos. Sí. Que los de la vuelta al, a, al mundo, ¿no? O sea es que, que, eran que más describieran, lejanos digamos, Sí, claro. ¿no? Y que, que describieran este mundo lleno de nieve, atravesando este hombre atravesando sin, eh, Siberia y atravesando cientos de, de peligros para llevar un mensaje del zar a su hermano para que le y aquí se está eh, Estando, organizando cosas ajá, una, una invasión entonces no le creas a fulano porque fulano es un mentiroso y nos quiere dar la torre y toda la novela es acerca de ese viaje de Miguel Strogoff que es el Correo del Zar el representante del Correo, <ríe> el del, Correo Zar. del Zar súper súper emocionante y luego está bueno yo la que leí en la escuela que lo voy ahora la releí está linda la de Un Capitán de 15 años ¡Oh, qué la ley tan... ¿Sí? Lina. ¿Y te gustó cuando la sí, viste? Ah, bueno, qué chido. O sea, ¿sí esta vez la leí a Fuercitas, ahora sí la disfruté mucho. Y el, y el tema de cómo el niño tiene que tomar estas responsabilidades si y luchar contra un malvado cocinero me gustó bastante, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> y bueno, luego están las tribulaciones de un chino en China, el faro del fin del mundo, dos años de vacaciones, los viajes del Capitán Cook, la Esfinge de los Hielos, que curiosamente, en esta Esfinge de los Hielos hablan de los... Eh, de los jardines del Nilo, que después sí los encuentran. Entonces Claro, es, descubrimientos que él planteó sí. en sus historias como parte de una. de eso, pues, de, de, de la fantasía contenida en esas historias. Luego toma la cara. Ándale ah, le va. Y toma bueno. La cara sucedió. Obviamente, su, su obra, como no puede ser de otra forma, fue. Porque además. Son películas maravillosas. Tiene más de 95 adaptaciones al cine, Marta, nada más. ¿eh? La de las, las que encontramos que nos parecieron importantes mencionar, obviamente es la de 1902 de, jo de Georges Méliès, que se llama Viaja a la Luna que en, algún, en casi todas las películas que hablan de viajes, de ciencia ficción o de lo que sea, hacen referencia a esta icónica escena de una luna con carita donde les estrella se le estrella el cohete Ay, en el ojo, sí, ¿no? Hermoso. <ríe> es hermoso. Sí, qué, sí, qué imagen Entonces, tan linda. Bueno, seguramente Verne la vio porque fue en 1902 que la estrena George Méliès y eh, es pues una adaptación muy linda de, de Viaje a la Luna. En 1951 eh, encontramos La Isla Misteriosa protegida por Richard Crane en 1954, 20.000 leguas de viaje submarino con Kirk Douglas, nada más y nada menos. Uh -huh. En 1956, Miguel Strogoff de la que es Van Martis con Miguel eh, con Kurt Jürgens como Miguel Strogoff. En el 56, la vuelta al mundo en 80 días con David Niven como Phileas Fogg y nada más y nada menos que nuestro queridísimo y mexicanísimo Cantinflas. Como Passepartout. Ay, oh, sí, sí, es Sí, Es muy linda, sí. véanla, búsquela. La verdad es que actúa como los grandes, el Cantinflas, ¿no? En 1961 está La Isla Misteriosa con Craig, Michael Craig perdón, como protagonista. En 1971, La Luz del Mundo, otra vez con Kirk Douglas. En el 7, 20.000 Leguas de Viaje Submarino con Michael Caine, Patrick Dempsey en el 2004 La Vuelta al Mundo en 80 días otra vez eh, pero esta es de Disney y con Jackie Chan como protagonista ah, es súper linda me encanta sí es muy linda y ahorita se acaba de estrenar si no me equivoco o oh, está por estrenarse una serie oh, con mi novio David Tennant eh, oh. sí esas cosas el David Tennant como Phileas Fogg pero está en una de estas plataformas ya todos los canales tienen sus plataformas y eso nah. de tener que pagar internet tener que pagar cable tener, tener que pagar ya lo veré ya lo veré <risa> al chiquito papá en sí, 2008 está viaje al centro de la tierra con mi novio Brendan Fraser oh, tan por guapo, supuesto eh. es solo mío Marta y, y en 2012 story. la isla misteriosa con ahora sí nuestro novio Dwayne the ah, Rock <risa> la sonrisa que, le, que ilumina el mundo claro ay qué guapos pues vean sí. alguna de ellas lean los libros primero, es nuestra recomendación sí. y luego lea, vean las pelis son muy buenas y bueno, eh, hay un dato muy curioso para que no se nos escape Marta porque estamos por cerrar esto cuando está, bueno, la Vuelta al Mundo la adapta al, la, la adapta al teatro Julio Verne y entonces él en su este tema de que era tan perfeccionista va y supervisa que todo estuviera bien se sube a un elefante para supervisar que la Castilla del Globo estaba funcionando. Se cae una parte del escenario, el elefante se asusta y sale corriendo con Julio Verne en su espalda. Por todo, ahí lo ven, por todo París corriendo el elefante, hasta que el, el, la, la persona que lo domaba al el elefante sale corriendo atrás de ellos, lo detiene y no pasó más que de un gran susto, ¿no? Sí, pero esa escena es digna de una de sus, de sus, de sus sobras, aventuras, sí, claro. claro, claro Y bueno, sí. la Unión Soviética eh, rindió un homenaje al escritor dándole el nom su nombre a unas montañas de la faz oculta de la luna. Uh -huh. Hay un cráter que se llama Julio Verne, hay un asteroide que se llama Verne. Y Yuri Gagarin, nada más y nada menos, ¿verdad? Dijo que fue Julio Verne quien le ayudó a decidirse por la astronomía. Oh, Digo, la astronautica, perdón. Entonces... Es una chulada que además sigue avanzando a través del tiempo y sigue sí. tocando la mente de muchas personas. Sí, la mente y el corazón, porque estamos hablando de que la emoción de leerlo, de conocerlo, de vivir sus historias, de viajar a través de las letras y de los libros, te hacen decidir tomar decisiones de vida como Yuri Gagarin. Claro. Yo soy, bueno, tengo un, un hijo pequeño y me encanta leerle historias y me encanta mover su cabeza, léanle a los niños que tengan a la mano, o sea, si tienen a los sobrinos, a los hijos, a lo que sea, lean con ellos, léanle a ellos es impresionante lo que puede sembrar en la mente de un pequeño cuando lees este tipo de historias maravillosas, porque además las historias de Julio Verne no son historias de amor, de hecho no hay ninguna historia de amor dentro de sus historias, porque pues él también era muy seco, ¿no? Claro, sí tiene que ver con su personalidad. Y, y entonces son muy lindas porque te dan, les enseñan de ciencia, les enseñan de los viajes, les enseñan a romper sus límites, es muy, muy bonito, por favor léanle las historias. Ah, sí, son, además, niños. son historias en donde eres libre, todo el mundo está buscando ser libre y quien lee, pues es libre. Viajas claro. y haces lo que eres quien quieres ser y viajas a donde quieres, conoces lo que quieres. Así que tienen que leer. Mayra, no sé si ya estamos por despedirnos porque yeah, antes de irnos nadita, quiero leerles, quiero cerrar leyéndoles una... Un detallito, un extracto de un artículo que escribió Juan ¿Sí? José Millán acerca de Julio Verne. De Julio Verne lo que representó para él en su vida, lo que representa todavía en su vida. Juan José Millán es maravilloso. Algún día hablaremos de ti en este programa. Claro. Cada lector tiene su propio mapa de las lecturas de Julio Verne. Ese mapa constituye una excelente representación de aquellas tardes muertas, eso decía, eso dice Juan José Millás de él, de aquellas tardes consumidas en una esquina de la biblioteca pública del barrio, de aquellas tardes que luego resultaron las más vivas, aquellas tardes en las que relación con Verne al tiempo de enseñarnos a leer novelas nos enseñó a leernos a nosotros mismos y si aprender a leer es aprender a leerse la deuda con ese autor tanto en el plano individual como en el colectivo es impagable claro estoy de acuerdo con él completamente de acuerdo y solo para cerrar es el segundo autor más traducido de todos los tiempos solo superado por Agatha Christie mm, pechocho nos vemos para la próxima que hablaremos de una mujer extraordinaria uy agárrense agárrense la peluca